0: Entra... 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 Con
1: nosotros... Aria... Aria...
2: Aria...
0: Un disco... Y diferentes visiones de un viaje musical... Entra con nosotros...
2: Al área 2702. Bienvenidos. Bienvenidos a Aria, Aria,
1: Aria. Te me adelantaste, Rey. No, dale, pero corto, pero corto no. Dale,
2: el pelo corto, tengo dientes. No, no
1: no, ya. O sea, ¿cuál es lo corto? Ya este es el podcast, weón. Ya que iniciamos. O sea, que la gente escuche nuestras imperfecciones. Que sepan que somos humanos. ¿Ya estamos grabando? Ah, buenísimo. Que sepan que somos humanos, weón. Eso es lo importante. No una inteligencia artificial hablándoles.
0: Bienvenidos.
2: Yo creo que la inteligencia artificial no dice tantas weas como nosotros, weón.
0: y empiezo un buen hablando. Bien, ¡Oh, se pegó! software. Bienvenido. ¿Qué tal amigos? Eh, estamos acá en Área 2702, tu podcast favorito hace muchos años ya, eh, conversando ah, guay, de eh. música, de discos y de lo que nos gusta, siempre hablar de música y escuchar de las bandas que más nos, nos encantan y nos convocan. Con sus buenas obras, sus malas obras, eh, lo que sea, lo criticamos, la alabamos, estamos acá para conversar. Eh, hoy vamos a hablar de un discazo creo yo, sí, es un discaso, criticado pero es un discaso, es un a discaso ver. porque es de una bandaza, bro. es una tremenda banda, Slayer uno de los padres del thrash metal, de speed metal, en los años 80, 90 y hasta ahora sigue vigente y no sabemos cuándo se van a retirar ya se retiraron, huevón no. son como Kiss, yo creo que no. voy a ver. No.
3: yo creo que los voy a ver de ¿no? sí. nuevo sí. dale, dale, pero... yo no le creo mucho a
1: que Rick que se haya ido tampoco, sí. weón.
0: no, mentira el dinero llama, entonces <risa> dinero falta una gira más cuando sean más viejitos aún. Y el disco es el South of Heaven, disco del año 1988, eh, un disco que viene después de otro disco muy bueno que hicieron, y ahí las conversaciones, porque hay mucha historia y mucho contexto en el cual sacaron este disco históricamente, y en un contexto del metal, el cual también se vio... No sé si obligado, pero muy influenciado también de Nuevas Tendencias. Rega.
1: Le, le pegó mucho,
2: creo Le pegó
0: yo. mucho. Rega, ¿qué opinas tú de este disco?
2: Mira, lo más impactante para mí de este disco es que cuando salió yo tenía cuatro años. Sí. 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 Al tiro. Pues. <risa> Al tiro. Legal. Eh, me pareció tremendo trabajo. Tremendo trabajo. Slayer es, es una banda bueno, Big Four, ¿no?
0: Eh... Estamos hablando de, lo, de, los, de los uno de los
3: cuatro.
2: Claro, total. Eh, pucha, un trabajo, un trabajo increíble. Eh, criticado, como tú decías, incluso por ellos mismos. Sí. Eh, igual hay, más adelante hay, hay algunos detalles curiosos de, de ese tema, del, del el, el no gusto al disco por, por alguno de los integrantes. Pero la verdad es que es un trabajo impecable y en muchos sentidos. Yo creo que ahí para hablarnos de la historia, le a dar el pase al profe. ¿Al
3: profe? Don Carlos, el profesor.
1: Eh... No, Saudo <risa> <risa> Heaven salió en el 88, pero hay que ubicarse en el contexto para poder analizar, ¿sí? O sea, porque en el 88 eh, ya empezaba a ser una época de cambios para, para todas las bandas de metal, ¿sí? Eh, Primero, la que en ese momento podría ser la banda más grande del mundo, eh, perdió el. el sac, sacó el primer álbum con el nuevo integrante que era Newstead, ¿sí? Eh, otra banda grande fue Maiden, metió sintetizadores, ¿sí? Eh, creo que para ese, en ese instante eh, Ozzy ya no estaba con Black Sabbath, sino que Ozzy intentaba hacer su carrera solista, entonces han pasado. Eh, el, el 88 hacia acá fue bastante cambiante en las bandas de metal, ¿sí? Y centrándonos en el South of Heaven, eh, es un disco que cam también cambió el sonido de Slayer. Porque Slayer venía de tres discos anteriores que eran mucho más rápidos y agresivos. En el, el, el Saudos of Heaven le baja un poquito el cambio al ritmo que llevaba Slayer... Le baja la velocidad.
2: A propósito.
1: Y yo creo que ese es el factor que hace que... Eh, sea amado y odiado. O, o... En mi perspectiva yo creo que es un disco que envejeció bastante bien. Sí, creo que... Eh, una de las canciones que más me gusta de Slayer está en este disco. Sí, y... Eh, algo que, que es importante mencionar es que... Lo hizo... El productor fue Rick Rubin. Sí, entonces Rick Rubin... Eh, ha sido catalogado por la revista Times como el productor más influente en el mundo y yo no sé qué mierdas que tiene detrás y ha trabajado con hip hop, Mucho no estilo, metal no solamente metal. Uh -huh. Sí, entonces eh, creo que este disco tiene mucha calidad y fue hecho a la medida tal vez no para el momento, en el 88 pero si lo miramos en número en retrospectiva por lo menos si lo escuchamos en el 2005, 2010 creo que es un disco selecto, sí. perfecto.
0: Sigue
3: sonando muy bien. Sigue sonando muy bien. Edgar, ¿qué opinas tú? Edgar. Bueno, eh, A ver. ¿Hay una confesión? confieso. Confieso. Primera vez... Porque siento que esto me ha dado ¿Cómo <risa> <risa> <Otra risa> y... <risa> No, la verdad eh, yo de Slayer había escuchado solamente Raining Blood. Nada más. Y debido a. Este Te vas de...
0: inmediatamente de esta no, sala. Pero qué, no, bro? este. este... <risa> pase pase <risa> a recoger <risa> su cheque. <risa> <risa>
3: no, de, de hecho, algo que se agradece es. Este podcast es para eso, también para aprender. Así que nada, me dediqué esta semana a hacer la tarea, a escuchar en promedio tres veces el álbum por día. ¡Wow! Me sorprendió muchísimo. Eh, en el sentido de... Para ustedes puede ser que bajó la velocidad. Yo como no he escuchado nada, <risa> para mí es agresivo. ¿Te has <risa> acelerado todos ¿sí? sí, un poco. pudiste dormir? Sí, sí, sí.
1: Apenas salgas de aquí tienes que escuchar el... Eh, el away.
3: Oh, okay oh. Ok, ok. Eh, sentí que por momentos tenía un sonido... Del Ride Lighting, no sé por qué sentí eso te boca un poco metálica? Sí, pero sobre todo ese álbum Lo hablé con Rega El otro día que estábamos juntos en una competencia eh, Dice que más o menos me sonaba eso Tenía, Hay algunos temas que son muy leves Que se nota, no sé si la influencia o lo hicieron a propósito, no lo sé Me gustó eso y a veces sentía que el vocal No cantaba sino que hablaba No sé si eso lo hace a propósito o no bueno, en algunas partes funciona sí. creería yo, en otras no y creo que la canción que más me dejó marcado fue Ghost of War
0: Ghost of War. bueno, podemos hablar un poco de eso porque las voces también fue una exploración de, de la Tomaraya. Banda
3: uh -huh. y de
0: Tomaraya para eh, como desligarse Tomaraya chileno de Viña del Mar grande Tom eh se desligaron un poco de lo que venían haciendo con el Ranging Blood. Y yo creo que así nace South of Heaven. Y puedes a leer en muchos lados, en todos lados, como, como que dicen cómo compusieron el South of Heaven. Y es netamente hacerle una hacerse una diferencia y tratar de, de no compararse con el disco anterior. Porque el disco anterior fue tan bueno, que ojalá habláramos de él también, pero después en otro capítulo. Pero me gusta esta influencia de hablar del South of Heaven porque termina siendo como esta transición que ya hablamos también de la justin For All, de que es una época donde las bandas buscaban nuevos sonidos. Y eso es lo interesante, porque al final tratar de no mantener el mismo sonido siempre y yo creo que se forzaron un poco a bajar el beat, a, a explorar con unas nuevas voces y hacer un disco totalmente distinto para que no sea comparable y no eh, estar bajadeando con eso. Tom, ahora ya está cantando en, en, Canta en, más. Canta más.
1: En los pasados, en Raining Blood, Hell Wait* él gritaba. <risa> no, ¿Sí? ¿Sí? En, este, en este se está centrando en, en vocalizar de una forma distinta. Claro. Y probablemente al cantar más despacio eso le ayuda. Mucho, Pero,
2: a, mucho o sea, más. Hasta melodías. Hasta, hasta una melodía hay por ahí que dice, oye, esto no no suena a la voz de Slayer tradicional
0: claro y eso es lo que les comentaba antes que eh, bueno lo que conversábamos era que a mí me llama la atención cuando hablan de como de estas críticas que tienen como los fans cuando una banda lleva también como pocos discos y son bandas que deberían evolucionar a mí me gusta cuando estas bandas como que van buscando nuevas cosas y las van agregando y sin cambiar mucho su sonido como íntegro como el thrash metal que tiene eh, Slayer eh, se atreven, se atreven a agregar cositas que después puta, le van a traer eh, problemas con sus fans, que estos son acérrimos. Y yo tengo un tema ahí con el metalero que quiere que siempre su banda suene igual. No, años. se
2: vendieron. No. Y se
3: vendieron. <risa> <risa> no ganar
0: Pero sí, es entretenido ver bandas que de repente se atreven y en ese momento cuando está como con todo el boom el, el metal, eh, claro, nacen estas bandas que empiezan como a buscar nuevos sonidos. Y con mucha disidencia. En el... Pero ganan mucho fans En el
1: 88 estaba... El glam... Muy... Muy en furor. O sea, había... White Snake, Guns Roses... Poison... Es, había, estaban muy en furor. Entonces yo creo que Slayer... Le dio un toque distinto a la época. Como un toque más... Pesado. Y
3: igual, igual creo yo... Que... Los ochentas fueron... Hubieron demasiadas ramas. No sé si llamarlos de rock o metal, por decirlo así. Pero lo que hace parte de Slayer, Metallica, seguramente Megadeth. Y seguramente un par de bandas más entre Trasheras y Heavy Metal. Tuvo que haber sido muy complejo componer ciertas canciones. Sí. Precisamente por todo ese auge nuevo que se estaba presentando. Entonces... Por eso te decía que quizás para ustedes no es tan agresivo, para mí lo es. Para la época, no escuchando los anteriores, creo que es una propuesta agresiva respecto a lo que se ha en ese momento. Mm -hmm. Sí, lo es.
2: Ahí, yo, tengo un, yo tengo un alcance ahí, porque ahí creo que mm, no es lo mismo agresividad que velocidad. Ya. O sea, so, tú escuchas el, el, el Raining Blood y es muy rápido pero el sonido de, de Soft Haven es mucho más sólido. Okay. Literalmente es, es como... Bueno, ahí está un, uno de los detalles de este disco, es la mezcla. Que ahí el, el Rick Rubin que obviamente ahí puso su, su peso y en la mezcla la batería está como enfrente. ¿Ya? Entonces, para mí está en primer lugar la batería, luego las guitarras y de, la voz de Tom está al fondo. ¿Ya? Sí, Entonces, para mí se, es e, ese bien. tema de... Ese tema de esa batería de, de, de Lombardo que te está dando en la cara, este, le aporta una agresividad súper seca. O sea,
3: te están cayendo a palos a ti. Sí, de hecho, me es da que sentí también, no sé si era el, el presupuesto que se manejaba ese momento, pero se escucha no como un álbum del presupuesto de los 80 Sí, claro, por lo que... Es puede que... ser que usan, se suene un poco más atraso. Es que para ese pero disco, claro, puede ser la mezcla. No sí. pensado en eso.
0: Tanto para el Riding Blood como para el Sound of Heaven, la plata llegó. La plata llegó. Sí. No,
1: pero es que, Edgar, cuando puedas escuchas el, el Hell weight ¿no? es, es como si lo hubieras grabado con un celular. Sí, es un salto <risa> gigante. O sea, el, es un salto gigante. En tener el sonido del Riding Blood y el Sound of Heaven, subieron 10 escalones. A, a nivel de producción y calidad de grabación, subieron 10 escalones. Sí, el... ¿qué se me olvidó lo que iba a decir. El...
0: Bueno, rellenamos con comerciales.
1: <risa> no, no, el... El, el, el South para mí es uno de los discos más sólidos, ¿sí? El... Porque... No solamente uno mirar... Eh... Lo 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 los... cambios a nivel de composición... Sino que se vuelven un poquito más políticos. ¿Sí? Eh... La canción, o sea, no hemos llegado a ese punto, pero me adelanto. La canción que más me gusta de este álbum es Silent Scream. ¿Sí? Y eh, la canción trata de el aborto. ¿Sí? Pero no te muestra una realidad pro o contra aborto. Simplemente te muestra lo que es el aborto, pero te lo explota en la cara claro. de una forma cruda... Sí, y eh, al final, tal vez muchos años después, puede decir que era una canción que trataba... Sí, sí, porque ellos no te, no te dicen, yo estoy en contra del aborto, yo estoy a favor del aborto. No, simplemente te dicen lo que el aborto es, pero lo dicen en la forma cruda, diciendo, men, van a haber gritos, y gritos que no vas a escuchar. Sí, entonces el para mí esa es la, mi canción preferida del álbum y las demás letras se empiezan a volver un poco más políticas
0: Sí, ¿Sí? Cause y, of War
1: Sí, exactamente y, y esa parte me gusta mucho
0: Sí, ¿tiene? Tiene, tiene sentido igual, o sea, la comparación ya absurda que siempre se da, pero es como es que escuchar el Unjustice for All también el mismo año Sí fue un, fue un auge quizás de inspiración en Estados Unidos, siendo también un país muy adelantado también en estos temas, donde ya, ya el aborto en algunos estados de repente en algunas era permitido, siempre se ha ido un poco más adelante en esos temas. Y, y creo que son temas muy vigentes también como para lo, lo que pasaba con el sueño americano, etcétera, las guerras mm y creo que daba mucho material para que estas bandas estadounidenses tiren letras políticas, o sea, era muy lógico pero sí, tenéis razón, uh -huh. era un disco que claro, se, se, se escapa un poco más de este como de stretch así como tradicional, de, uh -huh. tradicional uh -huh. de hablar de sangre de satanismo, que era como está identificado ese leyer uh -huh. y empezar a tocar temas más contingentes sí, y le dan el clavo creo yo
1: Sí, la, la, las letras en este álbum están mucho más evolucionadas. Pero... Eh, voy a volver a lo que dijo Rega ahorita. Eh... Veo en la batería. el, bueno, sí, sí. La pusieron enfrente... Dave Lombardo... Toca perfecto, weón. Pero...
2: Sí, Dave Lombardo... Pero, es... Perfectísimo, weón.
1: Sí, yo creo que es... Tal vez... Mi segundo o tercer baterista favorito en el metal. Sí... Y simplemente tú escuchas cualquier canción y sientes que la batería está de primera. Sí, la batería está llevando toda. Y creo que es una de las partes que más me gusta del álbum porque, eh, según leía, que eh, Ricky King y Jeff Hanneman no se ponían muy de acuerdo en cómo, cómo proceder con el álbum. Porque unos tenían unas ideas, otros tenían otras. Entonces a veces siento que, que, que de pronto las guitarras en este que en este disco no las llevan. O sea que no...
0: ¿Tienden a competir un poco?
1: No necesariamente competir, es que no se ponían de acuerdo. Sí, como que no se ponían de acuerdo. Y como que y de pronto una canción le puede gustar mucho a Kerry King, pero otra canción...
2: ¿no? Ah, sí. Sí Esa. pasa, sí.
1: Sí, entonces como que no se ponían de acuerdo. sí En cambio Dave Lombardo y tomará ya, eh, lo elevan. Sí, creo que para mí esos son los dos principales en este álbum.
0: Sí, tiene mucho juegos de voces. Eh, pero la batería, sí. Oh, es que el Rich and Blood tiene, tiene, un, tiene un sonido de batería que, que yo lo siento un poquito más seco que este, pero este tiene un aire, la caja como, como ralentiza un poco el tiempo, se notan más los golpes de caja cuando lo tocan, y la caja tiene como una resonancia, y un reverb y tiene como un aire, como que llena mucho el sonido del álbum.
2: Tú sabes que ahora que lo escuché de nuevo, cuando lo, lo primero, en lo primero que pensé, eh, cuando arranca el intro, o sea, cuando termina el intro de South of Heaven y, y arranca la pista, me acordé, eh, sentir Pantera. Pantera tiene una caja. Por eso, caja. por la solidez del golpe. Así que, bueno, y además la velocidad, ¿no? como la velocidad era más baja, claro. me, me llevó mucho a ese estilo y, y bueno, fue así como... Pff, me voló la cabeza porque en su minuto no, no, lo, no lo aprecié de esa forma.
0: Yo creo que dentro de la técnica que tiene Dave Lombardo, en el Raging Blood, que es un disco de extremadamente rápido, eh, claro, quizás resalta la velocidad de la batería. El doble pedal y la caja constante, el ride así con manteniendo el ritmo. Pero este es un disco netamente como para sacarle el jugo al sonido de la batería. Y claro, si tú aumentas el, la rapidez de la batería con este aire que tiene la caja el mm. bongo, eh, se satura, se satura. En cambio acá como que parece que mientras más lentito toques, eh, más rica se va a escuchar esa batería con ese aire. Sí, tenés toda la razón.
1: Ahora... Mandatory Suicide y Dogs of War, creo... Ghost of War, creo que... No puede que se, no sean mis preferidas del álbum, pero también siento que toman temas relevantes. Sí, por lo menos. Eh, para esa época ya había salido... Suicide Solution. Eh, que Creo que fueron... Los dos, uno de los dos primeros álbumes de Ozzy. Uh -huh. Sí. Eh, ahorita... El, el Maldatorre Suicide... Eh, no les voy a mentir. Si yo fuera padre en los ochentas... Me hubiera preocupado. <risa> sí, porque... Es... O sea... Yo me imagino cómo se sintieron... Eh, estos padres en estas épocas y todo el ruido mediático que hacían en cuanto a... Eh, Vayamos a la corte, ustedes son satánicos, y, y lo de Dee Snyder yendo a la corte y bla bla bla, sí. Pero es cierto, es cierto que las letras eran fuertes, sin embargo, no eran, no, eran, no eran letras que incitaban a eso, sino que simplemente te presentan una realidad. Sí, o sea, es simplemente un, una, una acción de eh, dar a conocer algo que está sucediendo, sí y sí, Slayer se olvidó bastante político en ese momento, creo yo.
0: Es bueno eso que pasa con las bandas que son como las más grandes en realidad cuando hablamos del Big Four, porque estamos tocando a Slayer, ya tocamos a Metallica, a Megadeth, quizás nos falta Anthrax, pero. Es hermoso Antrax. Pero son cuatro bandas que en ese tiempo tocaban temas contingentes. ¿no? Y no por nada pasan a ser. Bueno, quizás por sus influencias también musicales. Pero creo, siento yo, que las letras y los, las temáticas de sus discos eh, lo llevan también a un nivel un poco más superior. Sí. Comparándose con otras bandas metaleras que de repente siguen hablando del cole Flecha. Sí, porque eh, estos tienen como un avance ahí, siento yo.
1: Mira que. A mí, Creator me gusta mucho, weón. Pero Creator ha sido el mismo desde que empezó hasta hoy, weón.
0: De hecho, vinieron hace poco, ¿no?
1: Sí, estuvieron en el. Monster el... el...
0: Monsters of Rock, ah, ¿no fue? ¿O en el... No, el Metal Fest, Metal no me... Fest, es sí. algo así. ¿no? Sí, sí, sí. Yeah. <risa> <risa> Es que el y, de Creator, y... claro, <risa> es ¿eh? como estar escuchando en los 90. Sí,
1: weón. Y, 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 y. No me malentiendan. Me gustan todos los álbumes de Creator, me gustan. Sí, incluso hasta el Endorama, que es. Pésimo, pero me gusta. ¿sí? Y las veces que he tenido la oportunidad de ver a Creator, los he visto. Pero escuchar un álbum de Creator en los ochentas y escuchar un álbum de Creator en los dos mil, eh, yo lo siento igual.
0: Sí, okay.
1: sí, yo lo siento igual. O sea, probablemente sube la producción en cuanto a calidad, en cuanto a, a, a publicidad, en cuanto a mejores artes, mejor grabación... Pero los conceptos son los mismos. Claro. Sí? Y... Creator es uno de los grandes alemanes. O sea, es una de las mejores. ¿Sí? Pero se quedó... Encontró su fórmula y se quedó bien. En cambio, las bandas que cambian... Slayer, Metallica en su momento, ¿sí? Y... Siento que me dan más...
0: Más vida, creo yo. Es parte de una evolución. Al final, sí. como... Sí. Ahora... Uno, uno es medio contemporáneo con la historia de estas bandas, siendo que no las escuchó desde niño, porque uno no nace escuchando metal. Pero cuando escucho Metallica, cuando escucho a Mega, de, de, en este caso también es Slayer, como que cuando es, escucho los temas que sacan ahora versus los que están sonando antes en esos años, es parte, una cuestión muy personal, pero siento que como que evolucionan así como uno también va evolucionando. Claro, mm. no, no, siempre es el mismo desde niño, po. uno no. siempre va teniendo cambios y distintos gustos, y siento que las bandas también tienen que hacer lo mismo. Y cuando hablamos de estas bandas, eh, con los años que tienen, yo nací en el 83, y es prácticamente casi como en esos años por ahí que nacieron estas bandas, eh, ya tienen los mismos años que yo, pues, imagino. O sea, estás queriendo decir que creció contigo. Yo soy Metallica. Qué bello. <risa> ¡Qué hermoso, güey!
2: Mi banda favorita creció conmigo.
0: claro. No, claro que sí. Son años. Cualquier fan de repente que escucha una banda más antigua y se crió con Ozzy o de repente con Motorhead, ve la evolución de las bandas y van creciendo con ellos mismos y dice, oye, yo en esa edad, puta, tenía tantos años y también, claro, pensaba distinto. Y esta banda también como que evocaba un poco a lo que se vivía en esos años. Sí, entonces todo en historia, sí pasa. no es una banda que tú conoces ahora hace cinco años, claro. ¿Es todo en historia una banda, me pasa, me pasa, y, sí, pasa. Eh, y siento que Slayer y por lo menos estas bandas eh, es bueno que vayan cambiando y mutando con lo que vaya pasando porque al final te contextualiza claro, el ejemplo Creator es como, oh, siempre escuchamos lo mismo pero es parte de una fantasía donde su, su línea temporal es como muy igual ¿caché? en cambio si tú escuchas estas bandas eh, van teniendo como un contexto y se van un poco influenciando de lo que está pasando como dentro de su historia o quizás un contexto que nosotros tampoco no vivimos en Estados Unidos, cosas así. Pero si ya te pones a leer o a averiguar, calza. Calza que realmente en ese tiempo tengan letras más sociales por lo que se está viviendo en Estados Unidos, por los temas sociales que estaban viviendo. Y así empiezan a ver otras bandas que también tocan los mismos temas y tú decís, mm, interesante, ¿che? algo está pasando ahí, por lo menos con esta rama del metal. Sí.
3: De hecho, creo que el metal es donde más se refleja eso, ya que haces esa reflexión porque decíamos si las demás modas que hubo en ese momento...
0: No te metas con el hip-hop.
3: Sí, yo iba a decir yo, yo creo no, que ahí no, el hip-hop no, la lleva
2: en no, no, eso. No. No.
3: <risa> <risa> yo creo que el metal y el hip-hop... Public Enemy, gran banda. No, he dicho que no, he dicho que no. no, me refiero por ejemplo lo que hablabas ahora de Scorpio, ese tipo de bandas no cantan y sus letras no son acordes a ciertas realidades, políticas y demás. ¿Sí ¿Me entiendes? Por eso es que yo digo sí. que el metal y muy seguramente el hip hop están por ahí y eso siempre evoluciona. Pero es difícil englobar el metal porque cuando hablamos de metal hay muchas ramas del metal. Sí. Claro, bueno, en este caso, <coughs> entre el heavy y el trash, creo que... Claro. Que, que, hay una relación más? un poco más. textualizando Sí, hay una, una relación persona, un poquito más. Hay un... Hay, es algo loco de decir de que se están actualizando, eh, es el contexto en el momento en que sacan un álbum, un álbum no lo hacen de un, de un día al otro, sino que yo creo que en promedio dos años, y yo creo que cuando lo sacan al tercero o el cuarto año, eso sigue siendo vigente.
0: Claro. Pero yo siento que estas bandas van por una línea, no sé si se han puesto de acuerdo, pero yo creo que se empezaron a influenciar entre ellas como para, para llevar esta línea más, más contestataria. Y hay, y hay otras bandas más también que de repente podríamos mencionar que también cantan contra políticos, cantan con temas sociales, etc. Bueno, en este momento no se me ocurre una, pero... Eh, es una rama, yo creo, que del tracho. Así como realmente puedes escuchar black metal toda tu vida y toda tu vida vas a estar escuchando mantras satánicos y que va a llegar el diablo en algún momento y, y que el cristianismo baje, ¿cachai?
3: Claro. De hecho, bueno, ahí cambia un poquito el tema... Creo que DC agresores Agresor es de Judas Priest, ¿o no? Sí. El sí. Cover
2: el cover que... Que... De hecho, el primer cover que, que grabaron en un disco eh, Slayer. Te le gustaban uh -huh. los
3: movies, Exactamente. Maravilloso.
1: maravilloso Judas Priest, weón. Deberíamos hacer un episodio con... con... No con el Painkiller, sino con otro, pero bueno.
3: Digamos, killer. Perdón, Perdón.
1: <risas> no, Painkiller no, no, otro, dale, dale Edgar, sorry, sorry.
3: No, no, eso, solamente quería destacar eso, que esa canción es un, es un cover de, de Judas y la verdad me gustó. A mí no me gusta mucho ese cover dentro del disco, pero
0: creo que fue también una cuestión media promocional. Sí. Porque, ¿qué los convenció el productor? Soy el productor, soy Rick Ruben. El productor los, los convence de sacar un cover, ¿Un cover? y creo que Trabalho. él le dijo así como, hagan este cover de Judas uh -huh. Priest, por favor. Se dio un lujito, yo creo. Pero era como algo promocional, no sé por qué. Ahí Carlos, Doctor Carlos, nos puede...
1: No, hablar? no, no, no.
2: Idea. ¿Tienes ideas? Bueno. <risa> no, no, <risa> pero tío. creo que ese eso que tu, eso que estás diciendo era con otro tema.
1: ¿Sí? No, ni idea,
0: weón. No, yo sé que el productor los convenció de sacar un cover. ¿no? Y quizás él precio no para que sea de Judas Press, O quizás lo eligieron.
3: No, yo creo que lo eligieron. Parece que el tema
0: favor, lo eligieron entre Honeyman y... y, King. y King.
3: Sí, sí. Eso, y eh, eso fue lo que yo leí.
1: Sí.
0: Eh, Oscar me Para tropeo. ese
1: momento, mientras Rega busca, para ese momento... Antrax estaba sacando A State of Euphoria... Y está antisocial.
3: También, también.
1: En, en el álbum. Entonces, 88, weón. ¿no? El 88.
0: Un icono de tema, weón.
1: Sí, el 88 se estaban. Se estaban ¿no? revelando un poco esta juventud. ¿Qué? Contra el... ¿Qué? ¿Qué cosa me hubiera gustado más que estar en un concierto de metal en los 87, 88, ¿no? O sea, ciudad cualquiera de Estados Unidos, weón. ¿no? Eh, y decir viene Slayer o viene Maiden, Metallica, sí. ¿vamos?
0: Un Imag sueño. Imagino que no eran, no eran estadios tan grandes tampoco. O eran quizás No, Arena. Lo, lo que pasa
3: es que si usted agarras a ver eso, eh, Quizás la euforia no era tan alta. Porque no tenés toda esta historia. Sí, sí, claro. O sea, uno ahora dice, me encantaría estar pero en ese momento lo hubieras tomado como lo tomas ahora
1: no, no, probablemente no, probablemente me hubiera, hubiera hubiera asistido para ir a darme pata con alguien y Pero fumarme
0: algo y ya, weón sí. y contagiarte de sida Pues sí, weón un tema, tema muy fuerte a los inicio de los 90 en Estados Unidos weón. Weón.
2: ajá es que de hecho Ed Edgar lo dijo dice eh, en eh, agreso lo eligieron porque a los dos guitarristas les gustaba su ah, de sus ver, canciones sí. favoritas la que están mencionando ustedes se llama Inagada Vida. Ah, pero, Inaraga, yeah.
1: pero Inagada Vida no salió en este. No, 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 salió yo, salió yo sé, pero compila. esa fue
2: la que Rubin les dijo, oye, graben esto. Ya. Esa fue, para, como para impulsarse que fuera sonar en la radio.
1: No, no, no. No, no sé en qué disco sale originalmente, pero yo, 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 yo la escuché en la compila. Mm. Y es, son como seis CDs o cinco CDs, no me acuerdo. ...y van reviviendo como... ...los mejores álbumes y los demos... ...y ahí la escuché. Mm. Sí, no, no me acuerdo cómo se llama el box Pero... Eh, ...la escuché allí... ...y fue inagada a vida. Eh, es muy curioso la de la historia... ...como yo escuché eso porque... ...yo me acuerdo que yo estaba en Bogotá... ...era... ...una noche, no tenía nada que hacer... ...y simplemente dejé cosas en, en loop. Sí... Y sonó como inagada vida y yo como... ¿Qué? ¡Momento! ¿Esto antes? ¿Qué es esta mierda? Bro? Y empecé a investigar y abrí el, en ese momento utilizaba Winamp. Oh. ¿Sí? Sí. Y, y ahí me di cuenta que habían hecho este cover y... Mira, o sea, Slayer con un cover eh, medio trippy, bien... Nunca, nunca, los hubiera imaginado en ese aspecto, nunca. Bro. No,
0: pero lo que me gusta de Slayer es que eso, que como que se atreve igual un poco. Pero sí. son, son sutilezas nomás.
2: Mira, sí. a mí hay dos, dos cosas que me llaman la atención de este disco. Uno, eh, en referencia a lo que decían antes sobre, que sea Edgar, sobre el rey de Lightning y, y las diferentes menciones a Metallica. Eh, es que hay un par de temas en los que yo sentí que prácticamente estaba escuchando a Hetfield cantar. Ah, incluso, sí, como el timbre, el timbre, o sea, Tonaraya Araya hizo muchos experimentos ahí con la voz. Eh, y, por ejemplo, Live and Dead fue, fue uno de esos donde sentirá que estaba esa voz muy, muy presente. Y otra, otra cosa que también vi era que los en dos o tres temas, incluso cuando terminaban los solos, como que no terminaban en seco ni con un floyd No, eh, terminaban como con un delay, un delay. Claro, Y se montaban sobre el sobre la siguiente estrofa sí, Eso también una... es raro, eso Ajá, sí, muy, sí, muy, sí, O sea, es un sí, detalle la... muy rico y que, y que muy experimental también para, para esos tiempos Sí, sí. Bueno.
3: Y cual, al terminar cada canción Todo va hilado, por decirlo así uh -huh. No hay momento de un segundo de pausa o dos, no medio termina y queda como decir vos, medio un delay y prum, arranca el otro. Sir. Eso Sir. también me, me gustó. Fundido. Por un momento en que dije, ¿en ¿eh, qué canción es tal canción? Cuando comencé a <risa> ah,
0: sí. Claro, si no estás atento a cuándo termina uno y cuándo empieza el otro, ¿cómo te pues, dice, como, oh, que,
3: ah. como te dice, va. Me pareció bien porque en parte te va llevando como un, a un camino, a una historia de algo. Sí, Por más que, es, que las claro. pueden ser diferentes en algunas cuestiones, pero musicalmente... ...te va llevando un recurrido. Está construido decís? como un todo. Exacto. Sí. Bueno, mm. decís... Ok, sé cuándo inicia, pero nunca sé cuándo va a terminar. Hasta que acaba el disco. Son buenas eso, esas conexiones. Eso me pareció... ...bastante interesante también. Son buenas esas conexiones. Eso,
0: es, eso como daña cuando no escuchas el disco entero... ...y escuchas una canción suelta. Sí. Y es como un sonido raro. Sí. Y empieza una canción.
1: Por eso es que... ...a muchos artistas... ...no, a muchos, a, a muchos artistas vieja escuela... ...no les gusta eh, un Spotify Exacto. o esas plataformas la, la porque... aleatoria. El aleatorio, ¿verdad? porque el, el, el random te tira lo que sea... ...y vos no tienes contexto de lo que está sucediendo antes o después... ...y simplemente te entregan un pedacito de algo, pero...
0: Sí. Bueno, después quizás podríamos hacer un capítulo netamente de eso... ...porque hay un tema ahí entre la escuela del Spotify que es en la escuela del single Ajá. que están sacando ahora single y de repente sacan, no sacan ni discos sacan puro single de muchas cosas y esta no sé si es moda, ojalá que no sea moda porque si es moda se va en algún momento pero que se permanezca en el tiempo de escuchar vinilos o discos enteros sí. mm. y eso ha vuelto un poco como a romantizar escuchar como una obra completa cosa que las nuevas bandas de repente no la tienen y se pierde el mensaje del disco también
1: Sí. El...
3: La dejo ahí. Tengo vale varias anécdotas,
1: toquemos? pero me gustaría hablar sobre eso porque... ...siempre he sido una persona que escuchara el álbum completo.
3: Sí. De hecho, parte de las razones por las que hicimos esto... ...o estamos haciendo esto... Desde es es este por eso. es otro objetivo. Para revalorar eh, un poco el,
0: la obra completa.
1: Antes de antes de preguntarle la canción favorita... ...quiero como hacer como un tributo... ...porque estaba leyendo acá en Wikipedia... ...y dice... Donde están los créditos de las canciones. Uh -huh. ¿Sí? Y dice toda la música hecha por Jeff hanneman
0: Ah, bueno. Increíble. Oh, hay un datito de este disco. Bueno, o sea, increíble. Kerry King tuvo problemas con su esposa en este disco. Honesto, ah, ah, el, el... Estuvo un poco ausente de la ah, creación ¿sí? de los temas. Ah, okay, okay, ah, okay. Entonces, cuando le preguntan a Kerry King y por eso también no le gusta mucho el disco, es porque, porque no él no tuvo mucha persona. colaboración, no estuvo muy involucrado. Y coincide con este... Bueno, ahí lo declaran. Creo que hay un documental también ahí... Escritos por ahí. Eh, no estaba pasando por buen momento marital. Entonces tuvo sus problemas. Se alejó un poco de la composición. Y ahí por eso Hanneman tiene casi todos los créditos.
1: Bueno, increíble Hanneman. Parte del contexto. Es
2: parte Súper de... relevante, güey.
1: Increíble Haneman. Bro. Haneman ha sido uno de... Increíble, bro. O sea, no, 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 no tengo palabras para describir... Lo que, lo que el tipo hacía, güey. Sí, me, no, me...
0: buenísimo. ¿Tú prefieres a German que sobre Kerry King?
1: Sí. Sí, sí. Yo siento que Kerry Mira King... Que <risa>
0: <risa> le brillaron, le brillaron.
1: <risa> yo creo que yo creo que Kerry King... Kerry
0: King es el guitarrista... Carlos, está, Carlos procede a llorar en este momento.
1: El, el guitarrista es Slayer y no hubiera encajado en nada más. Aunque Kerry King mm. es un guitarrista que hace muy bien los riff, sí. Presenta una muy buena imagen en el escenario. ¿Sí? Eh, hace muy buenas grabaciones, ¿sí? Pero siento que y, y, el sonido viene o de Lombardo uh -huh. o, o de Hanneman ¿Sí? Eh, para mí esos son Slayer.
0: ¿Y la voz de Tomaraya no te hace ruido?
1: No, sí, sí. O sea, sí, claramente. Solamente que... Eh, creo que Hanneman y Lombardo para mí son las bases. ¿sí? Las bases. Sí. Y... Curiosamente no son los dos originales, bueno. sí. Curio cu curiosamente era o sea, era, era Ray King, cierto los los originales, pero para mí estos dos representan más. Se
0: supone que King y Hanneman se conocieron y formaron Slayer y llamaron a Tomaraya.
1: Ah, okay, ah, okay, no 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 sabía ya. Entonces
0: ya sí, que estaban haciendo como una audición para una banda heavy metal en su ya. tiempo y no quedaron, obviamente y dijeron ¿por qué no nos juntamos nosotros? Se conocieron ahí y ahí llevaron a Tomaraya.
1: Ya. Sí, sí, de pronto no, 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 no sabían los otros. Eh, King estuvo con Megadeth. Sí. Como unos primeros días al inicio. Mm, sí. Imagínate. Todo, todo, no. era, pues, bueno, todo era California. Era muy poquita sí. gente que tocaba. Ah. Y De hecho,
0: fue entre medio con Slayer. O sea, ya con Slayer tocando, se fue a Megadeth. Y creo que hizo como una pequeña gira con Megadeth. Ajá. Y tuvo... Bueno, ahí pudimos hablar del, del genio de Kerry King. Y tuvo problemas con Mustaine. Otro bueno. con, con.
2: No, claro, Se, se juntó más la más gasolina más? y el fuego,
0: weón. Se juntó aceite <ríe> con aceite. No aceite con agua, en realidad. Eso, eso. Eso, es.
1: eso me da cosa, weón, porque <risa> yo siento que Kerry que King ha sido tan conflictivo en esta puta vida, weón. Que Dave Lombardo ha entrado y ha salido mil veces. No me conozco la telenovela detrás de todo esto, pero para mí es King, weón. Kerry <risa> King que es.
3: El, el rebelde.
1: Eh, sí, no, eh, sí, o sea, es el rebelde, pero también es el dueño de la banda Comaraya, weón. Entonces, sí. son los que deciden quién entra y quién sale, weón. Entonces, eh, eh, Lombardo, simplemente para ellos, es como el músico de sesión, weón. Y yo, uy, weón, qué insulto más inmundo,
0: weón. Lombardo. Bueno, Lombardo se salió una vez, netamente por una cuestión lucrativa, porque no estaba ganando mucha plata. Exacto. Wow. Ya hizo como un pacto, no sé, habrán hecho así ya, como te pagamos más? Pero quizás porque no estaba ganando tanto como los otros, desconozco. Sí. Pero después cuando se va de nuevo, eh, creo que ahí también tiene conflictos, ya como medio, no sé, debe ser internos con la banda, ya ahí desconozco por qué se fue.
2: Sí, yo creo que ya Paul Bostaff y él se, se llamaban entre sí, mira, me va a salir. Entra tú voy a volver, salte tú. <risa> de nuevo, de nuevo, sí, sí, ¿no? exacto.
3: Oye, es Pero... en la portada del aportar el disco?
0: Eh...
1: Bueno... Sí. Para,
3: sí. Ese, para ese momento...
1: Bueno, esta mierda en vinilo tiene que ser hermosa, bueno. Yo nunca lo he visto en vinilo. Es... Bueno... El, el arte es bastante explícito, bueno. Y... Tristemente, ahora tiene ese sello de, del parental advisory, uh -huh. pero antes no. Bueno, entonces eh, me gustaba. Bueno, pero ese bueno. es un sello de estatus. Sí. Decir.
3: Lo <risa> decir. Como si tiene el sello, eso hay que escucharlo. <risa>
0: <risa> 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 ¿Qué es esto? Cristian Castro, parental. <risa> no a mí no. me molesta un poco la carátula porque tengo un tema con la simetría. Okay. Y como que no. Como que siempre me he encontrado que el cráneo está como un poco inclinado hacia un lado.
1: A ver, don arquitecto, cuéntenos. ¿Qué hay? ¿Qué hay de malo en la portada?
0: ¿Dónde no, está? Sí, no, es no está neta netamente como la parte simétrica entre el logo a la izquierda, en la oscuridad del cráneo por la derecha. Ya, pero ya. sí, las gráficas me gustan mucho. Pero yo prefiero la, la portada del Running Blood. Sí. ¿eh? Esa conceptualización como del infierno que tiene ahí. Ajá, sí, sí. Es, es un concepto.
1: Es un concepto extraño. Pero listo. Canciones favoritas. ¿Quién empieza?
0: Yo. A ver. Eh, bueno, South of Heaven me gusta mucho porque creo que es un tema donde empieza con la propuesta y personalmente claro la querís tocar la queréis tocar siempre y ese intro para mí la guitarra pesco una guitarra y dices hoy oh, te sabía algo de Slayer y yo empiezo a tocar esa
2: <risa> y me la hacía hasta
0: el inicio y después chao no toco más pero creo que ese es un tema que también me trae muchos recuerdos personalmente y bueno siempre hablan de mandatory suicide pero te doy el crédito también Silent Scream bueno es muy, muy buena. Scream. yo creo que ese pack ese pack lento del South of Heaven y después se van a Silent Scream como que esos dos temas te dan una señal y ahí al tiro te dicen, mira, este disco es esto y esto, nada más después ya te empiezan a mostrar un repertorio pero más encima como se ligan ese tema, con lo que hablaban esto como que dejan las guitarras puestas te muestran te muestran los dos layers de ese momento y creo que ahí cierra un solo tema, para mí esos dos temas son los más lindos
3: de escuchar ¿top 3 o la mejor? la que tú quieras, como tú quieras ah muchas gracias amigo y paso. Mira. Aquí estamos en libertad. Todos. Ah, no, no, tanto. <risa> 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 bueno, yo he dicho... dos War, pero la verdad... ...me quedo también entre con esa y Mandatory Suicide.
1: Mandatory Suicide. ¿no? Bueno, ese es... es
3: uno de los temas que más gusta... ...al, al público. Sí. sí. O sea, heaven es que mandatory. Creo que... Por, ...por data la más escuchada es... Heaven. No. Sí. Ese álbum es la más escuchada. Probablemente. Pero no. Eh, yo la verdad... ...entre las 5 y las seis... La verdad quedé impresionado, como te digo, como yo nunca había escuchado Slayer de la manera en que nos estamos enfocando y escuchando tres veces, así que por cinco días, Claro, ya la tercera <risa> álbum me cayó totalmente en la cara y fue como venir esto es una cosa muy interesante. Terminaste hablando como tú, <risa> <risa> ¡Yo estaba hablando todo así. <risa> Pero eso, bueno, dale... Drop Rega Drop no. ah, Yo. Eh,
2: no, lo dijeron. Coincido. Eh, creo que la primera South of Heaven. Pues mi top one. Luego Mandatory Suicide. Y luego um, Ghost of War. Tengo una mención especial para fin, eh, todavía no. no. Dicen aggressor. Bueno, bueno,
3: muy 100 agreso,
2: muy, bien. Sí, sí. O sea, hicieron un, un arreglo, el arreglo que más me, me gustó fue cuando, eh, este en el que una de las guitarras hace, el, hace los, las notas altas como si fuera la voz de la, de la canción original. Ajá. Sí. Es, eso, me, wow, me, me mató. Sí. Sí, bien, sí, bien, bien, sí. Bien, Buen detalle,
3: güey. Bueno. Bueno. Like, Buen,
1: buena punta ¿no? Sí. Eh, para mí, Silent Scream es la, perfecta, la primera luego a South of Heaven... y Mandatory Suicide.
0: O sea, estamos dentro del, del, sí. de, lo, de lo que le gusta a la gente.
1: Sí, o sea, yo creo que... si hubiéramos tenido edad suficiente en el 88... Eh, el lado más escuchado del vinilo hubiera sido el lado A. <risa> <risa> claro.
3: Claro. Claro. Seguramente. Sí. Sí, Seguramente. Sí, sí,
1: creo que... Eh, creo que esas dos canciones... o sea, lo que decía Robert... entrando con... Estas dos canciones, eh, uno ya sabe lo que tiene. O sea, ya, ya sabe lo que tiene en el disco, ya, o sea, esperas lo que vas a escuchar y ya tienes una, una imagen como preconcebida y, y, y el disco cumple. Sí, entonces, eh, South of Heaven, Silent Screaming, mandatory y side.
0: Y a mí como que siento que el disco empieza bien, tiene dos picks. Empieza súper bien, South of Heaven, Silent Scream, y de ahí como que se pega un pequeño bajón, no baja, sino que como plano, y después sube de nuevo con Mandatory y con Ghost of War. Ah, exacto. Sí, sí. Como que ahí se pega un, un elevón.
3: Cuando, cuando yo escuché. Para
0: después ya como empezar a pausar e irte como por una, una llanura. Una llanura y después terminar con un tema que a mí no me gusta mucho el último, pero como que ahí. <risa>
3: es un outro, Sí, es sí. un outro. Ay, perdón por interrumpirte ahora, pero el, el, el intro de Ghost of War. ¿Te lo vas a poner? Eh, eh, no. no, pero la primera vez que lo escuché dije, está dañado, porque
0: <risa>
3: sí, es que, o grabaron mal esta vaina o mi audífono estaba mal. Cuando, pun arranca esa vaina, me voló a la cabeza también.
2: Es un buen Bien, sí, es eso. Bueno, a, a, a Hanneman no le gustaba eso. ese tema, pero <risa> que Ricky le gustaba tocarlo por el intro. Increíble. Sí. sí,
3: porque, claro, sí, es es, es, no sé cómo describir eso, esos, esos segundos de intro, pero yo pensé que algo está sonando mal. Algo le <risa> el celular, o, y cuando llegó eso, no, brutal. Sí, el.
0: el... Qué gran disco, man.
1: Me, 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 me gusta que hablo, hay, hayamos hablado de este
0: disco. Man. Me, en me resumen, gusta. estamos contentos ah, de haber hablado ah, de. Sí,
1: ahorita una pregunta importante para Rega y para Edgar, que eran los que menos han escuchado Slayer. Ya tienen una imagen un poco más global, amplia de lo que es Slayer. ¿Van a seguir explorando Slayer o no?
3: Creo que Area 27.02 nos va a llevar en ese camino hacia la luz.
1: Muy bien. Oh, yeah, oh, yeah.
0: Pero espera que
3: pero, estamos en una religión. Yeah.
0: qué momento se va a olvidar? así como un seminario.
3: Uh -huh. <ríe> Todos los <ríe> Muy bien, muy bien. Muy Todos bien. los caminos conducirán a cosas buenas.
0: Claro, alabado sea eh, el señor del metal.
3: A mí me agarró mmm,
0: el
2: Gold The Head Your Soul, en, en mi adolescencia. Ahí conocí Slayer.
1: Pero bueno, lo conocí y... con una canción insignia Pesado. Sí, sí. Un álbum insignia en, pesado.
2: Entonces, y eso, sí, sí, ese disco siempre ha estado conmigo. Eh, oh. Así que esto fue como... Obviamente el Raining Blood lo conocía más o menos, este más o menos, Entonces, pero hoy a explorarlo con más detalle. La verdad es que me gustó y lo entendí mucho más. Así que, sí, sí.
0: La respuesta es sí.
2: Queremos hablar bien. de
0: Slayer nuevamente en otro capítulo? Sí, probablemente sí. Bueno. ¿Por qué no? Why not? Después de 100 capítulos. Volvemos Desde a Slayer. Probablemente.
1: Sí, no, probablemente. Bueno, es que hay tanto material.
0: Es que hay tanto material por tocar. Sí, que, uh,
3: sí dale, listo. Vamos todo día a poco. Sí. Día. Hoy
2: yo tengo un dato curioso antes de cerrar. Señor. Y, do, dos dos detalles. Un, dos detalles. Uno menos curioso que el otro. Número, número uno, a pesar de que... Los, los, hablamos de que los integrantes... No estaban tan contentos con el disco igual South of Heaven y Mandatory Suicide fueron, son casi fijos o fueron casi fijos en, en, en todas las giras que tuvieron de ahí en adelante
0: todavía hasta el último concierto lo estaban tocando sí.
2: así que ahí a, a veces digo oye será que será que era puro pura mentira que no les gustaba era para hacer ruido o también para ellos envejeció Bien, sí, bien, le agarraron cariño. Sí,
0: claro. En, dentro le, de, dentro le de le los agra... comentarios que hacen y entrevistas más actuales, eh, en su momento no les gustó cómo había quedado por este cambio que habían tenido muy brutal desde la rapidez del anterior. Pero cuando le preguntaban ahora cómo. Sí, les, les gusta. Quizá hay un par de temas que mm. no les gusta tanto, pero el disco sí envejeció. Y en realidad el comentario global es que ese disco es un discazo. Sí,
1: sí. envejeció bien. Sí. y hasta para
2: ellos.
0: Sí. Acá.
2: Y el segundo es y me, y me acordé por lo por lo que había mencionado Edgar de, de, la, de, la, de la velocidad del fraseo de Tom Araya y es que ellos en varios momentos han tomado inspiración de a nivel de estructura del hardcore punk mira hay, hay, y ahí viene el detalle curioso que incluso eh, que Rick King llegó a grabar una canción con Hatebreed
0: Hatebreed
2: Ajá. esos años sí igual que años Pucha. Um, Hatebreed de qué año, eh? Yo no recuerdo. Es, el, ese fue el segundo disco de Hatebreed, el que tiene.
0: Um, pucha, se me borró la cabeza. Busquémoslo, busquémoslo. No, no tengo mucha información. Busquemos. Breed, mi cabeza. Pero. pero no, sí. Aprí ah, hizo colaboraciones con Hatebreed. Sí, señor.
2: Mira, Perseverance, aquí la tengo. Y. Él estuvo en. Final Prayer. La guitarra de King está en Final Prayer.
1: ¿Pero eso qué es? ¿Eso ya es ser 2003? 2002.
0: Sí, okay, pero no es tan antiguo. ¿Más como en 90? ¿90 2000? Sí, eh, sí. sí. 2002 era el segundo disco, sí. 2000. Creo que,
1: creo que han habido varios discos así. Creo que a Kerry King lo han llamado en varias ocasiones como para... Incluso y... son en Son For también estuvo. Sí. Como llam, llamemos a este man porque a pesar de como que ser complicado el tipo como que es bien socialmente
0: ahora claro, o sea, haciendo como un resumen y dentro de lo que toca eh, muchas de estas letras y el, el, el espíritu de Slayer en su inicio puede ser también un, un metal un thrash metal pero perfectamente podría irse como a un hardcore punk así como el, eh, acelerado, Ajá, sí, sí, y no cambian nada o sea, tú escucháis bandas hardcore de repente que son como muy rápidas y suenan muy parecido de repente a los inicios de Slayer o otras bandas. Sí. Hay como una delgadina entre el trash ahí de repente y de este como hardcore. Eh, bueno, que
1: sí, hardcore. Doble pedal, los sí, oleos. Los... Sí, son influencias. Sí, por lo menos eh, Motorhead de Addict, Eh Fueron influencias para toda esta gente,
0: ¿verdad? Sí, bueno. sí y. ¿Listo? Bien, señores.
3: Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, gracias por escucharnos. Por escucharnos.
1: Síganos en todas las redes sociales que encuentren. No me las es todavía, pero... <risa> o se las dejamos
0: en los links. Sí. Síganos ahí en Instagram. Eh, ¿Vamos a tener Twitter? No, a mí no me gusta no Twitter. Sé.
3: Twitter. No, No, yo creo que por ahora hay Instagram, ¿no?
0: Sí. Eso, eso. Y... Instagram está bien. Y bueno, en todas las redes sociales que le vamos a ir comentando.
1: Sí, y este podcast va a estar en... Apple Podcast, Spotify, en cualquier plataforma que nos sigan, simplemente den en follow que cualquier cosita sirve.
3: Eso. Cualquier, cualquier like es cariño. Recuerden, área 2702. Área
1: 2702. Área 2702.
0: 2702.
3: Eso, muchachos. Chao.
1: Chao. Chao. Adiós. Aquí va la otro que no tenemos. Ajá. <risa> <risa> un
0: mundo de, Sal <risa> salud. Salud
3: vacío. A ver, a ver.